0: Saludos, República Dominicana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. A ustedes los que se han integrado a partir de este momento, que son selectivos para ver nuestro conversatorio con líderes nacionales e internacionales. Y aquellos que están desde las 6 de la mañana compartiendo con nosotros, con las noticias, los reportajes, eh, los hechos, lo que ocurren, los comentarios. Gracias por permanecer con nosotros. TNI Canal 51 transmite desde el municipio Santo Domingo Oeste, el municipio que crece vertiginosamente en desarrollo, ya con 1.2 promedio millones de ciudadanos, y de la provincia Santo Domingo, que también es la más grande de toda la República Dominicana, casi 4 millones de habitantes. Desde aquí... Desde este municipio transmitimos nosotros para todo el territorio nacional. Cubrimos los cuatro puntos cardinales efectivamente a través de una red de televisión por cable y por la televisión abierta, ahora en el proceso de paso a, digitali a la digitalización. Y por la vía satelital llegamos directo al continente americano, Centroamérica y Canadá Sur, y todo el mundo por las redes sociales www.tni51.com Facebook y Twitter Vamos a conversar hoy con Vamos a hablar con gente De los trabajadores Un poquito de esa gente ¿Verdad? Porque estamos En estos días hemos estado hablando con la gente Que se codean arriba, hoy vamos a bajar abajo Vamos a hablar con un amigo eh, Que se ha dedicado A trabajar con la para ayudar a la gente proletaria. Él es el secretario de organización de la Confederación Autónoma Sindical Clasista y también preside la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal, Tomás. Cherry Morel está con nosotros.
1: ¿no? Buenos días, mañana.
0: Saludo a don Tomás. ¿Ya yo le puedo decir don Tomás? A usted. No, todavía. No,
1: no. Pero en su edad, don
0: Tomás, por la edad, ¿verdad que <risa> sí? No, no,
1: ¿Ya? ya hay confianza, somos hermanos y amigos. Yo, yo lo años. conocí <risa> un
0: muchacho, pero ya usted... Con ¿eh? menos barriga. menos barriga, más delgadito, pero está trabajando y ya está, tiene sí, la canita sí, sí. y todo eso. Los años. Eso no significa que él sea una persona vieja en edad, sino que se ha puesto más experto, más experiencia y todo eso. Así es. Así, así es. es. Trabajando en, en la confederación, en la en la CAS, trabajando en la CAS activamente. ¿Cómo, está, eh, ¿cómo están nuestros amigos allí en la CAS? bueno ¿En qué están trabajando? Estamos ustedes? trabajando
1: duro. Ahora mismo estamos nosotros involucrados en lo que ha sido la política de formación, educación. Tú sabes que la Confederación Autónoma, así que Cast, su radiación se involucra tanto en la parte reivindicativa como en la parte educativa. Y ahora mismo estamos en unos procesos de formación en los sindicatos, de lo que es el rol del sindicato, formando líderes, capacitando sí. lo que son los relevos de las generaciones que van a sustituirnos a nosotros en el futuro. Y nada, nosotros como confederación tenemos ya un plan operativo eh, envuelve, involucra una gran gama nacional de dirigentes de los diferentes sectores de la economía y la confederación es una institución eh, especial partiendo de la parte autónoma ya que en la CAS convergen trabajadores del sector hotelero, economía informal, transporte, sectores rurales, campesinos, sector público, salud y una gama de sector de la economía y además nuestra confederación está ahora mismo involucrada en cuerpo y alma en lo que es la, el proceso este de, de involucrar al sector salud en lo que es el 5% sí. para ver si el Estado Dominicano, el gobierno eh, incluyen en el presupuesto del año 2016 el 5% para el sector salud Tan, tanto así que hemos visto la revolución que ha habido en la parte educativa y por qué no, si se aprueba el 5% en el sector salud, también puede haber una transformación de que aquí no llegan tantos vejámenes, tanta exclusión social para la gente tener acceso a la, a la salud. Y creo que hay una voluntad, de tanto del pueblo dominicano como también del mismo gobierno, lo que es una situación que nosotros como sectores tenemos que entrar en una dinámica de lucha y de transformación para llevar tanto al, al gobierno como a, a los congresistas, para que hagan realidad esta lucha que estamos librando.
0: Cheri, secretario de organización de una de las centrales más prestigiosas que tiene República Dominicana, de una de las federaciones más constantes que tenemos en República Dominicana, que no obstante, al, entre comillas, debilitamiento del movimiento sindical, ustedes se han mantenido eh, sólida, incólume y Siempre con sus actuaciones de cara al sol y a la luz de todo. Nuestro saludo para Gabriel del Río Doñé. Secretario de Organización, en estos tiempos, ¿no? ¿es difícil? Los trabajadores, como que a veces actúan de espalda a, a las realidades.
1: No, mira, esa es una, una percepción que tiene la gente sobre la situación del movimiento sindical. Sí. Eh, para nadie es un secreto que aquel movimiento sindical, en los últimos 20 años, ha ido evolucionando, transformando. Eh, tú te pones a buscar las estadísticas sindicales, te pones a buscar las estadísticas sindicales, y se han constituido más de 2.000 estructuras sindicales, y solamente han sobrevivido un 20, un 20 a un 25% de esas estructuras que se han constituido. Y es por esto que hoy en día se nos tilda de que el movimiento sindical está débil, ¿no? El problema es que en nuestro pero, país ajá, si tú no me dices, hay que
0: estamos en 2000 es crecido, y estamos, hemos sí.
1: crecido en lo sí. que ha sido el proceso de crear estructura constituir estructuras, pero la violación a la libertad sindical cada día es más rampante. Hay sí. una percepción del sector empresarial de no permitir que los trabajadores se lo organicen, no permitir que cuando se crea una estructura esa estructura sea una realidad. Creamos una, una estructura, un sindicato, un comité de no nos permiten que sigan creciendo esa estructura. Y por esto es la situación del debilitamiento. Por eso no nos va a entender de que nosotros no estemos en una actitud de crecimiento, una actitud de crearle conciencia. Y nosotros también, en ese sentido, vamos a seguir como confederación. Y ahora mismo nosotros, como centrales sindicales, tenemos lo que es el proceso de la mesa sindical, una especie de coordinación programática, donde nosotros nos reunimos cada jueves, para estudiar y analizar la, mesa, la situación. Están? La mesa sindical la componen la CNTD, la CAS y la CENU. Eh,
0: y CNTD, CENU y la CAS. CENU está Pepe.
1: Pepe Abreu, en la CNTD está el compañero Jacobo Ramos y Gabriel El Río por nuestra confederación. Sí. Pero ahí no es que participan los tres cabezas, participan comisiones de cada buró o dirección ejecutiva de cada central sindical. Entonces ahí nosotros programamos lo que son radio de acción, por esto es que en la situación esta de nosotros retirarnos del diálogo sí. de, en el proceso este del comité de salario por la situación de golpe bajo que el sector empresarial no dio tuve, no hubo incoherencia de las tres centrales sindicales tuve, decidimos retirarnos de la mesa y todo ustedes se le acusan
0: divididos porque no pudieron no tuvieron capacidad, dice mucho de poder unificar criterios para actuar sólido en la mesa donde estaban los empresarios
1: no, el problema de esto es que hay una situación De que tanto el sector Del de, de gobierno No sí. nos da la participación Que nosotros queremos al, al momento de nosotros tomar Decisiones, de nosotros tener nuestro planteamiento Ahora te pongo el ejemplo El caso de la ley notarial sí. Han estado presionando y le han dado más cobertura A lo que fue la posición nuestra De retirarnos de la mesa Del diálogo tripartito nosotros, La importancia, nosotros, la importancia sí, de los sí. trabajadores Entonces el sector sí. trabajador eh. El Estado Dominicano no le ha dado el carácter, nos dan un carácter al momento de lo que están los procesos eleccionarios que andan estar Los partidos políticos somos bien. Pero Che,
0: los derechos no se piden, no, se arrebatan. Y, entonces yo siento que ustedes, las centrales sindicales, como que a veces hablan como con una bocina por aquí, otra bocina por allá. Otra.
1: No, 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 no sí. creo, no creo, porque están los ejemplos ahí de todas las luchas que hemos librado, sí. eh, frente a Palacio, frente a las gobernaciones, frente a los municipios, con todo, todos los sectores que están. Es reclamando deberes y derechos en la diferente área de la geografía nacional, son estructuras afiliadas a nuestras centrales. Y estamos todos en un radio de acción. Por ejemplo, nosotros íbamos a iniciar un proceso a nivel nacional de lucha y tuvimos que, que paralizar ese proceso de lucha porque nos dieron palabras de que iban a, a buscarle solución a los problemas y a la dinámica. Ahí está la situación este del en el consejo del, diario, del diálogo en, la, en el asunto eléctrico. Y ahí también están incluyendo sectores. El movimiento sindical se retiró y volvieron, volvimos y nos integramos de nuevo, por hay más sectores que se han excluido. Y nosotros creemos que deben darle participación a todas las gama de la, de, la, de la economía que tienen incidencia en, en los diferentes sectores de la sociedad. Entonces nosotros creemos, Mañón, que eh, el gobierno dominicano, que tenemos que decir así, porque es el que tiene el control para tomar las decisiones. El presidente de todos esos consejos donde inciden los sectores sociales deben buscar un proceso de democratización, democratización y participación para los sectores que están involucrados en eso que hacer. Porque la voz del sector trabajador es la misma voz del sector patronal, la voz del Estado Dominicano. Entonces, por ende, debe de haber una especie de equilibrio. Tú te vas a la situación del diálogo del Consejo de la Seguridad Social, del Seguro Social, del sector pensiones y... Eh, y de la diferente área, infoté y ahí ese sector trabajador tiene una posición, tiene un planteamiento, pero a la hora de decidir, muchas veces imponen las reglas de juego y creemos que muchas veces somos excluidos de muchas áreas donde tenemos incidencia. y Si no, tú te puedes buscar los ejemplos, y además de eso nosotros decidimos sí. integrarnos a lo que fue el diálogo tripartito, partiendo de que se estaban vulnerando los derechos de los trabajadores los intereses de los trabajadores en el caso del seguro social las estancias infantiles varias, varios proyectos de construcción de las estancias infantiles que estaban paralizados por, por la situación esta de la apreciación de los consejos y había un sector interesado de que eso pase Ese, sí. el caso de la ley 123.15 que crea el sistema nacional de salud también ahí se excluyó al sector trabajador se excluyeron varios sectores pero además de eso el plan que había previsto de llevar al seguro social a donde lo han llevado. ya fue un O sea, hecho. ¿tú
0: crees que es un plan con premeditación que hay de, de ir arrinconando la, la, la clase trabajadora?
1: Desde hace muchos años, no es de ayer, ni sí. de este gobierno, de hace más, más de 20 años que ha habido ese plan. de que Acuérdate que había un decir del sector empresarial: el mejor sindicato es que no existe. Sí. Y hoy en día tú te pones a buscar, en el sector Zona Franca, no hay un 1% de los trabajadores organizados pero no hemos dejado de crear estructuras. el sector industria, por igual. La CAT tiene ahora mismo el sector hotelero en más de un 70% organizado. Ha habido una voluntad, ha una sensibilidad. El sector hotelero ha visto que tienen que eh, hacerse sentir y además de eso, mirar la situación de ellos, de que ellos son igual que huevo No le conviene que se le hagan denuncias, no le conviene de que uno comience a hacerle presión para... para que se les respete la libertad sindical, entonces la mayoría del sector el sector hotelero tenemos la ventaja de que ahí nosotros discutimos la tarifa salarial sin ningún tipo de dificultades. La discusión en los pactos colectivos, los hoteles son con un equilibrio y, y estabilidad laboral que está por encima de los estándares. Si no, tú te pones a mirar eh, en varias cadenas hoteleras cómo nosotros hemos logrado varias reivindicaciones. Entonces nosotros creemos que debe de haber una voluntad y no llevar, venderle una imagen negativa al trabajador, Por además de eso hay algo, que el trabajador también tiene muchas veces esa apatía, ese miedo, ese temor de que si ingresan a un sindicato son despedidos. Y ahora mismo con esta situación de esta crisis económica que hay en este país, esta situación de desempleo, el trabajador pre prefiere cuidar su trabajo antes que ponerlo en juego.
0: Entonces el sector de los hoteles son los que mejores acá acatan... Eh, los convenios que se hacen con los trabajadores.
1: Ahí nosotros, hasta el día de hoy, nosotros tú te vas a la zona de Bávaro, Puerto Plata, eh, en la zona este, en la metrópole de la ciudad, no tenemos esa gran gama partiendo de la situación de la baja del sector turístico. Y estos hoteles en la ciudad no tienen esa gran cantidad de trabajadores, muchas de las veces son subcontratados, sí. que no son nominal de los hoteles. Y por ende, cuando tú vas a cesar a contratar una estructura, ese trabajador no es empleado nominal de ese hotel, sino son subcontratados.
0: ¿Y la, el, no sería que eh, los hoteles turísticos de los, de los pueblos tienen gerentes extranjeros y los nuestros acá generalmente, en el caso de, los, de las empresas nuestras, son dominicanos?
1: Mira, los hoteles, la mayoría de los directores son, son extranjeros. Sí. Aquí nosotros tenemos, la, los dominicanos son, llegan a ocupar posiciones de directores, ni los gerentes corporativos de recursos humanos. No. Mayormente son españoles. Eh, Entonces, este, y así podría son
0: yo colegir que eh, la gerencia extranjera es más, más llegadera, más abierta a los pacto que se hacen con los sindicatos y los Así trabajadores.
1: Así es, ellos vienen de una cultura mayormente donde hay sindicatos Europa eh, es un, son países que donde existen sindicatos, existe una conciencia de lo que es un sindicato, tienen una percepción clara de lo que son las reivindicaciones de clase y por ende inclusive las reuniones que tenemos con ellos muchas veces ellos le hablan a uno como si fueran sindicalistas yo fui miembro del sindicato tal en U, de uso de página, ah, yo fui de la de la, eh, la ORI, fui de la SOL, soy los de la gerentes. CMT, en fin. Hablan eh. si sí, los gerentes, eh. hablan. yo fui, conozco lo que es un sindicato, conozco lo que es una estructura, en fin. Entonces por, es, por ende que nosotros creemos que aquí hay que hacer una revolución de conciencia del sector empresarial, sí. de la parte gerencial, de que el sindicato no es para enfrentar, donde hay sindicato hay más estabilidad, hay más rendimiento. Hay más motivación. Pero
0: lo, no ocurre que en los momentos que los sindicatos estaban fuertes, desaparecieron muchas empresas, porque se tuvieron que ir inclusive, y fueron a la quiebra por la presión que había.
1: Los, yo te digo que las empresas nunca se han ido por la situación de presión de los sindicatos. Sí. Ni la maquila, ya la mesa de la zona franca, tampoco han abandonado el país por la situación de los sindicatos. Han abandonado el país por el poco apoyo que el Estado le ha brindado donde en la empresa donde hay una solidez y una estabilidad de producción muy difícil un empresario pone en juego su, su inversión para, para irse para otro país. Aquí la mayoría de las maquilas se fueron para Honduras, muchas para Haití, Guatemala, porque allí le ofrecían mejores condiciones. Sí. Porque en Honduras y Guatemala la situación de los sindicatos son todavía más duras, porque allí se crean mucha estructura, allí se violenta mala libertad sindical y el acoso. Aquí no. Aquí nosotros creamos sindicatos y aquí las la empresas de maquila se mantienen. Han ido y han tomado una demandada por la situación esta de la crisis y el poco apoyo que el Estado le ha brindado. Ejemplo, San Pedro, donde habían casi 40 mil empleados. Hoy tú no encuentras hoy de mano de obra en San Pedro, 10.000 trabajadores de Zona Franca, van en San Pedro. Robana, que era un batión, están todas cerradas. Y hay muchos parques industriales de Zona Franca que están todos cerrados, lo están usando como almacenes. Porque se han ido, pero no ha, sí. ha sido por el poco apoyo. Y sin embargo, tú recuerdas que el, tu, el gobierno pasado tuvo que inyectarle apoyo al sector empresarial de Zona Franca. ¿Para qué? Para que se mantengan los empleos, la mano de obra. Y ahí, no, ahí no fue por culpa del sindicato. Fue por la imaginación del poco apoyo que no se, no se le brindó. No para subsidiándole a ellos las empresas, sino el apoyo para la situación esta de la exportación de la mercancía y los productos que ellos hacían. Porque aquí está, sí. aquí está una, la, el Consejo de Zona Franca y deportación que es para promover y proyectar esa producción que se hace aquí. Aquí hay varias empresas, como el caso de gildan Hane, que son empresas sólidas, y ahí tenemos sindicatos. Y ahí no han, ellos, no han amenazado yo nunca de que se van a ir del país porque hay un sindicato. Y están hablando de empresas que tienen 4 y 5 mil empleos, cada una. Sí. Y, y los
0: sindicatos funcionan, funcionan en Funcionan
1: armonía. en armonía. Uno y dos sindicatos en una sola empresa.
0: El sector sindical ha hecho también conciencia, hay que reconocer de que ¿Es mejor tener un trabajador ganándose un, un sustento, tener un sueldo, y no un trabajador en su casa? Claro que no. ¿Verdad que sí?
1: Claro. Y es por eso que nosotros hemos estado promoviendo esa situación de que crearle conciencia al empresariado que el sindicato no es para enfrentar es para crear confrontaciones. El sindicato es un ente de equilibrio. Tú con el enemigo no puedes negociar. Yo no puedo negociar con un empresario que yo le esté adversando, lo esté provocando confrontaciones pero muchas veces el empresario le crea la, la, la situación al trabajador para reclamar nosotros agotamos todos los mecanismos de conciliación, de mediación, de diálogo antes de irnos a amenazar con una huelga, antes de ir a hacer denuncia nosotros agotamos todos los mecanismos de diálogo para que para crear una especie de armonía y estabilidad, tanto en el trabajo como en lo que es la relación obrero patronal
0: el, eh, en la en la CAS cuando tú eres secretario de organización, tenemos eh, una, una grilla de organizaciones eh, que cada día uno percibe eh, como que están eh, más a tono, más acorde con los nuevos tiempos. Pero yo veo que entonces ustedes no, no han podido armonizar que, por ejemplo, que la seno en vez de ser del espíritu que, por la que fue creada, eh, se ha
1: mantenido como alejada. Sí, porque el problema de eso es que la seno es una sola central. Por eso existe un mecanismo de coordinación. La seno es una central igual que la casa.
0: Pero la convirtieron. El, el espíritu no, de la seno. No. El espíritu
1: cuando ese. surgió, cuando el estamos promoviendo.
0: Balaguer cuando le dio, ¿verdad? Le entregó el local y
1: lo. Y lo no, vivió. porque ese local no fue el gobierno cuando lo entregó. Acuérdate que el ese acuerdo, local, el acuerdo eso fue una permuta vino, sí, el Y esa construcción vino, fue la cedería California Que sí, construyó esa el acuerdo, sí, Con lo que con fue el centro el, José el Lobrero El club que tenían sí, allí sí, de la
0: que sí. Sí, Ok, pero y, Justamente, pero nació en ese momento Y se le dio, la, se sí, le dio pero, la libertad De que ustedes pudieran hacer ahí una Especie de una central única Ahí si estamos, no, la
1: visión era esa la situación del, sí. Hubo una situación del pasado Que no queremos recordar Esos momentos amargos el mismo día del Congreso de lo que era crear una central única, ahí tanto a la IMA a la CAS como a la IMA CNTD, se le excluyó en pleno Congreso. Y ahí fue donde nosotros decidimos como CAS, la CAS no lo dice Gabriel de Río, ni lo dice el Secretario de Organización, la estadística sindical le dan. Dicen que la CAS es la, la central más representativa de aquí del país. Lo dicen las estadísticas del Ministerio sí. de Trabajo. Entonces nosotros no podemos ir, a un proceso unitario donde haya exclusión y por ende dejamos que la CGT y la CTU crearan ellos mismos y se unificaran, hoy en día la CTU volvió y renació renació la CTU sí. que la CNU se creó con la CGT ya hoy la CNU viene a ser la misma CGT de antes sí. partiendo de que ya la CTU que habían un, un acuerdo de que se iba a abolir la CTU y, y a unificar la, la dos central la, CT, la CTU y la CGT están ahí los compañeros de la CTU pasada, por volvieron un grupo, encabezada por Eugenio Cepeda, en, en Francisquito, un grupo, y reactivaron la CTU. Pero, me, pero nada, aquí ahora mismo en el país, las tres centrales más representativas son las que están coordinando. Ahora mismo están en los diálogos, están en los consejos. Y seguimos trabajando y estamos luchando para crear esa armonía. Estamos afiliados a las internacionales, tanto a la CCA como a la CCI las tres centrales, sí. por ende hay una especie de mecanismo de coordinación Organización y, internacional. y la radio de acción sí, y el radio programático que tenemos, hemos sido muy disciplinados, que no hay ni amenazas ni hay ningún tipo de dificultad y que están divididas las centrales, no estamos divididas desde el punto de vista de que cada quien tiene su propia autonomía y su libertad de actuar a la que no le pueden cohibir ni a la seno ni a la CNTD de que no tomen decisiones Ellos son se, ríen, se deben a un organismo nosotros como confederación tenemos nuestra posición. nosotros no La CAF fue la que decidió, su comité ejecutivo por mandato, ingresar al diálogo. Pero fueron los organismos, no fue Gabriel de Río que decidió de manera a propio, no. El comité ejecutivo en pleno decidió que hay que reintegrarse y reinsertarse a, a, a la mesa del diálogo y a los diferentes consejos. Y por ende nosotros hemos decidido volver de nuevo y estamos ahí todos. Ya las tres centrales se, se integraron, ya vivimos y con toda la dificultad que ha habido, Estamos ahí nosotros ya involucrados en estas actividades, defendiendo los intereses de los trabajadores.
0: Eh, don Cherry, eh, permíteme ya ir a la pausa, pues vamos a disfrutar de un cafecito y luego continuamos con este diálogo y ahora para que hablemos de la Federación, la federación de Trabajadores de la Economía Informal. Ya regresamos. Desde ahora, para construir tu proyecto o vivienda, Constructora e Inmobiliaria La Nueva Isabela te lo simplifica. En la realización de nuestros trabajos, nos encargamos de todo con los más altos estándares de calidad en el mercado. Constructora e Inmobiliaria Nueva Isabela. Construyendo tus sueños. Así es Ay, que ya estamos en el aire Estábamos hablando Siempre se hacen unos diálogos con los invitados Mientras se Comparte del cafecito Que se hace muy interesante Y estábamos hablando de la CAS Y la solidez De esa institución como tal Y los largos años que tiene Y además en el proceso de formación De los trabajadores ¿Cómo está el
1: Infas? Bueno, el INFA cada día más está más sólido Actualmente tenemos más de 200 jóvenes actualmente eh, formándolos técnicamente para insertar el mercado laboral en las diferentes áreas de la economía, formación de batender, ¿Qué tienen ustedes allá? Bater? Batender, panadería, repetería, administración, supervisión, administración de almacén, eh, cocina, contabilidad, eh, relaciones humanas, eh, etiqueta y protocolo. Pero lo importante de esto es que esos jóvenes, en más de un 80%, salen de ahí, del INFA, para insertarse en el mercado laboral, lo que llaman de las diferentes empresas para que le seleccionen de los jóvenes más sobresalientes, tanto para este sí. área, en fin. Entonces, el, CEN, el INFA es un centro operativo de Infote, porque es una especie de coordinación con Infote. Y estamos ya en lo que es una formación ya más que que es sindical y social, técnico, para insertarlo en el mercado laboral. Lo que ya hemos ido pensando en que el trabajador, mayor, mayormente los jóvenes para insertarse al primer empleo, a su primera experiencia en el mundo laboral, lo estamos formando y lo estamos capacitando para que tengan un CV, un currículo ya para ellos acceder a un empleo. No es igual un joven que ingrese... A laborar en una empresa y le pregunte qué usted sabe hacer, qué hoja de servicio usted tiene, no tengo ninguna, qué sabe usted hacer, no sé nada. Pero cuando sale de ahí para insertarse en el mercado laboral, eso ahora mismo para nosotros es una gran preocupación que la CAS ha tenido, de que muchas veces no hay una tecnificación de los trabajadores y ahora mismo nosotros con el INFA estamos trabajando con esto, inclusive tenemos otro INFA en Iguay. Ah, tiene... Allí en Iguay tenemos un centro de formación y ahora mismo estamos eh, capacitando tiene
0: la misma estructura más o menos parecida. es más
1: pequeña, por allá sí. tenemos capacidad para 125 módulos, 125 personas para jóvenes sí. para para capacitarlo hay varios, varios módulos y ahí nosotros estamos formándolo es una alianza estratégica con infote el ISCO de Italia que es una institución de trabajadores de Italia y estamos trabajando con esto y creemos que hay que seguir trabajando en el caso de Higüey ahí el 100% de los jóvenes que se, que se forman ahí en ese centro, centro de formación son insertados al mercado laboral en, en el
0: área hotelera fundamentalmente. mayormente de, el
1: sector de, hotelero hay, hay electricidad banitería, eh, mantenimiento eh, camarería, de diferentes áreas mayormente para insertarlo en, en el mundo laboral, porque más del 80% de la mano obra de Higüey es para el sector hotelero y no bueno, tiene grandes industrias. Sí. Eh, son pequeñas y medianas empresas que existen en la población, aparte de lo que son las grandes agencias, porque igual hay muchas agencias de vehículos y de y negocio de comida, de comida rápida. Entonces, mayormente ya hemos estado trabajando y tenemos previsto nosotros proyectar ese centro en otras áreas, porque vamos, tenemos previsto ahora ampliar de, y desarrollar otra temática en cuanto a lo que sería la formación para ese sector.
0: Eh, allá en, en el este hay muchos trabajadores haitianos. ¿No, no, no, eh, no tiene algún tipo de, de influencia, algún tipo de roce o algo en, en lo que respecta
1: a, en el área sindical? No, no, nosotros tenemos la gran experiencia. Nosotros desde el año 73 se creó en la K lo que fue el movimiento sociocultural de trabajadores haitianos. Y ahora en lo que fue la 168, la 169, la CAS colaboró mucho en lo que fue lo traba, la orientación, la sensibilización para estos trabajadores migrantes. Sí. Y por ende, en el caso de la provincia de La Alta Gracia, allí, se atreve, me atrevo a exagerarte, pero casi me llega a dos dígitos la población económica activa, la población haitiana. Ahora mismo con esta nueva ley va a haber una gran demandada, porque va a haber una reducción, porque... Ahí en Higüey, lo más que se llegó a regularizar fue como un 6 o un 7% de la población. Sí. Y la mayoría de la mano de obra que hay, en la mayormente en la construcción, en la economía informal, inclusive en motoconchando, estamos hablando de ciudadanos que tienen documentación, otros no tienen documentación, pero hay muchos que tenemos que están debidamente regulados, afiliados a nosotros en los diferentes sectores, como guía turístico, vendedores artesanales, en el área de mantenimiento, en muchos hoteles, pero ya eso, en los hoteles, todos tienen que llenar las zonas. Como tenemos sindicatos, también nosotros nos encargamos de monitorear que las empresas no empleen personal ni trabajadores que no tengan su debida documentación, Partiendo de